0: Este es el podcast de los medios alternativos. Sin línea MX presenta.
1: Ellos están como tú ves ingresando a lo que es Número show. Nosotros estamos eh, también aquí, pues, conociendo los datos en estos momentos prácticamente en vivo de, de lo que está pasando, ojalá. lo que te puedo adelantar, se trata de, 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 de tres personas, y una mujer que es madre, este pequeño es, al parecer tiene 8 años Y eh, hay una persona también que no tiene nada de él
0: No es un secuestrador, tampoco hay una banda, todo fue un montaje la banda de los Zodíaco, no solo la francesa Florence Cassez, fue acusada de formar parte de esta misteriosa organización de secuestradores, también el mexicano Israel Vallarta y sus familiares. La puesta en escena televisada de su captura, ahora lo sabemos, fue apenas una ínfima parte de una gran pantomima. De la aguda investigación de la periodista Emmanuel Stills, se desprende que la banda de los Zodíacos no es más que una ficción. Israel Vallarta lleva casi 15 años en la cárcel sin sentencia Y de antemano condenado por la opinión pública El caso sigue vigente Y demuestra cómo en México prevalece una parodia de justicia Que usa seres humanos y tritura vidas Para dar al público un buen espectáculo Y permitir que un poder ciego actúe en la más
1: absoluta impunidad ¿Es verdad esto? Sí, señor A ver, platíquenos ¿Cómo es que urdió usted este secuestro? No, yo no lo nada, señora A mí me ofrecieron dinero para prestar mi casa ¿Quién? Un tipo que se llama Salustio, señor. Hombre que te, te, te encontrás aquí? Aquí hay tres, yo no sabía que eran las ¿Cuántos, tres. ¿Cuántas personas, personas son? De, ¿De dónde, señor? ¿Cuántas personas son? De, aquí tres personas. ¿Usted sabía que estar aquí a personas estaba aquí? ¿Usted participó en el secuestro? Sí, yo, a mí me estaban pagando por eso, señor. ¿Cuánto le pagan? Pues de lo que fuera, no sé, no, no tengo un... No, un, un, no, no, un, un, no, un, no, ¿negoció? Eso, ¿cuánto, ¿Cuánto había recibido? Lo que me fueran a dar, no sé. Ahora. ¿Quiénes son las personas Que tienes aquí secuestradas? No, conozco ¿Hay un menor de edad? ¿Sí? ¿Dónde lo ¿Sí secuestraron? Pasa? ¿Te duele algo? Sí, sí ¿Te lastimaste ahorita sí, sí. en la... Pero usted me pegó Perdón ¿Quién son? Nada, señor ¿Quién le pegó? Nadie, señor a ver, explíquenos, ¿desde cuándo tienen secuestradas a estas personas? No sé exactamente, yo tengo tres semanas que me los trajeron a mí para darme dinero. A ver, vamos, vamos a pasar a conocer a las personas que están secuestradas aquí en este lugar. Nos estamos entrando...
0: Emanuel Stills nació en Bruselas en 1976. Estudió filosofía y periodismo antes de instalarse en Madrid en 2002. Recorrió España y realizó reportajes para los medios belgas antes de establecerse en México en 2008. Es corresponsal para varios periódicos y estaciones de radio de Francia, Canadá, Bélgica y Suiza. Sus temas son los cambios sociales, los derechos humanos y el sistema de justicia. Y en esta ocasión está con nosotros en exclusiva para Sin Línea MX. Muchas gracias, Emanuel, por concedernos esta entrevista para el público de Sin Línea MX.
2: Muchas gracias, Fidel, por la invitación.
0: Sí, primero que nada déjame agradecerte tu valentía por tocar este tema, eh, por hacer este libro que para mí me parece muy bueno, de verdad, una investigación. Tengo entendido que de siete años, el libro se llama El Teatro del Engaño, Cés Vallarta, historia de un montaje. Eh, primero te quisiera preguntar rápidamente, eh, me gustó eh, conseguirlo en, en las eh, librerías. Este, eh, ¿se pueden conseguir o, o qué pasa con esto?
2: Sí, efectivamente ya es un libro que es un poco ya no se distribuye en librerías porque ya tiene cierto tiempo, pero espero que pronto se pueda colocar en en una librería de la ciudad de México y también en hacer la venta en línea. En ese caso yo informaría a través de mis redes sociales. Ah, perfecto. Estaba organizando sí. justamente eso ahora.
0: Sí, eh, muchas gracias. Pues si te parece bien, este, eh, pasamos a, a la entrevista. El, el caso de Israel Vallarta es más conocido como el caso de Florence Cases, ¿no? Ahorita vamos a, a platicar de eso. Pero bueno, Florence Cases ya fue liberada, y e Israel Vallarta sigue en la cárcel ya casi para 15 años. En este caso intervinieron dos grandes poderes, eh, contra Guerrero Vallarta y Florenz Casés, el Estado mexicano en 2005 y los medios de información. Eh, otro poder que es, es la opinión pública fue la que determinó que el montaje era cierto eh, aun cuando el montaje ya se había este, aclarado. y La pregunta es, eh, Emanuel, ¿cómo un juicio mediático puede ser tan duro y más importante que un juicio basado en derecho?
2: Bueno, hay mucho que comentar sobre lo que dices, yo creo que efectivamente se unieron varios poderes, en ese caso con intereses a la vez diferentes y convergentes, pero digamos que por motivos que cada uno tiene, o sea, le, les convenía a los medios de comunicación organizar este montaje y ganar audiencia en torno a, a, ese, a lo que presentaron como un escándalo ¿no? de una extranjera secuestrando a mexicanos y había intereses políticos pero también intereses particulares. Ahora es muy interesante lo, lo que subrayas estas dos dimensiones que la gente lo recuerda, como el caso de Florence Cassé, y parece ser que uh, hemos borrado de nuestra mente que estaba ahí su, su pareja de entonces Israel Vallarta, y que por ser mexicano desgraciadamente atrajo mucho menos atención, cuando su caso es mucho más escandaloso, porque realmente se debería aplicar el mismo tratamiento jurídico a Israel Vallarta al ser uh, víctima de este mismo montaje, ¿no? Y por otro lado, efectivamente yo creo que estas imágenes, digamos hay un doble montaje, es lo que sostengo yo. Entonces, efectivamente, se puede destapar parte del montaje y decir eh, eso no fue grabado en tiempo real, esa escena fue recreada. Se mintió en primer lugar, se mintió organizando este montaje, pero se mintió doblemente sobre por qué se había organizado y cuándo se había organizado este montaje. Entonces, de alguna forma, las autoridades salieron con la suya y ahí hablo más de las autoridades que de los medios de comunicación, porque quienes realmente son las principales responsables de este montaje en sus diversas vertientes, mediático, jurídico a todos los niveles son las autoridades ¿no? es, el, es el, el, el gobierno y la, digamos los responsables policiales sobre todo de, de esta época entonces como ellos lograron dar una explicación de si hicimos este montaje pero no fue exactamente un montaje porque grabamos algo que realmente había pasado y eso es lo que uh, se impuso en la mente del público ¿no? o sea de alguna manera ellos habían visto estas imágenes de una pareja de Flamos Casi Israel Vallarta que tenían personas supuestamente que tenían personas secuestradas en su casa y esa imagen era tan fuerte que incluso denunciando que se trataba de un montaje no se caía todo el teatro ¿no? o sea las autoridades lograron hacernos creer que eso realmente había pasado aunque no se había grabado en tiempo real y eso es la doble mentira porque realmente eso nunca pasó Nunca hubo personas secuestradas en esa casa, pero de alguna manera el relato que se impuso en la opinión pública es el de la pareja de secuestradores. Y por eso, en este caso, el juicio mediático pues, sigue siendo, digamos, los, los medios de comunicación también siguieron apoyando el relato oficial de la pareja de secuestradores, pero el montaje... Es mucho más amplio.
0: Sí, perfecto. Y de hecho, esa es la segunda pregunta. ¿Cuándo empezó el montaje? Porque a Israel lo, lo, lo aprenden el, el 8, ¿no? En la mañana. Se lo llevan al la piedra, lo torturan, lo golpean y lo presentan en el montaje, el 9, eh, empiezan la madrugada. Entonces pero esto empezó desde antes. ¿Cuándo empieza el montaje? ¿Por qué el
2: sí? Depe depende de cuál montaje, porque el, el montaje mediático empezó el 9 de diciembre. Sí, el sí, montaje sí. mediático, cuando se movilizan las televisoras para grabar algo que nunca ocurrió, es el 9. Pero el montaje judicial, eh, y luego habrá también una vertiente política, ¿no? pero digamos, el montaje policial, inicia mucho antes, en el año 2005. ¿Por qué? Porque hay un tercer uh, poder uh, que está involucrado en este caso y es un particular, un señor muy poderoso que se llama Eduardo Margolis, que es el que pide el favor a sus amigos um, Genaro García Luna y Luis Carnás Palomino de hacer esa detención de Israel Vallarta y Florence Cassé por fines personales, digamos, por motivos de una venganza. Entonces, esto se va tramando mucho antes en el, en, en, en el año 2005. O sea, la, el origen de esta sed de venganza de este personaje se debe a un conflicto que tiene porque él es el socio en un negocio Uh, y el socio más importante uh, en un negocio que tiene con el hermano de Florence Cassé que se llama Sebastián Cassé que a su vez es amigo de Israel Vallarta digamos para resumir a grandes rasgos Eduardo Margolis y su socio Sebastián Cassé acaban muy peleados muy peleados por dinero sí. y Eduardo Margolis promete vengarse a partir de ahí se involucra Israel Vallarta intenta defender a su amigo Sebastián Cassé y, eh, digamos, recae sobre él la ira de este personaje poderoso, ¿no? Entonces, todo esto se debe a un problema particular, a un problema privado, ¿no? Pero se convierte cuando Eduardo Margolis, que también colabora con las policías porque tiene un grupo privado de resolución de secuestros, donde trabaja estrechamente con, con la policía de Genaro García Luna, cuando él solicita este favor a Luis Galdas Palomino y, y, y Genaro García Luna, se les sale de las manos porque ellos deciden hacer ese montaje mediático y exhibir a estas dos personas en televisión y ahí sí que ya no se puede ejercer exactamente la venganza porque Eduardo Margolis esperaba a cambio de esa detención obtener algo a cambio de parte de Sebastián Cacé pero ya se les exhibe como secuestradores en televisión porque en ese momento a la policía de García Luna y Carlos Colomino les conviene demostrar que pueden lograr algún éxito en la lucha contra el secuestro, cosa que era muy discutida entonces, ¿no? porque la AFI digamos era el símbolo del fracaso contra el crimen organizado y de la colusión y de la corrupción porque unos días antes había, se había revelado un escándalo de, de unos lazos de la, de, la, de la AFI de García Luna con el cartel de Sinaloa, entonces urgía digamos tapar esa ese escándalo y sacar una noticia de éxito que era la detención de una supuesta banda de secuestradores.
0: Muy bien, muchas gracias Qué excelente pregunta, esta respuesta me encantó, muchas gracias lo que pasa es de que yo no entendía que la idea no era hacerlo mediático esa fue decisión de, 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 de García Luna y con la cuestión de llevar reflectores para, este, para las pantallas
2: no estoy convencida de ello yo estoy convencida de que la la, la la iniciativa del montaje mediático viene de la policía en particular de Luis Carlos Palomino
0: Muy bien, muchas gracias Mira, al final del libro presentas eh, los anexos eh, es muy interesante lo, la, la, la cronología que tienes o sea, ¿cómo fue la creación de la, de la banda del Zodiac en función de las necesidades políticas y mediáticas? háblanos de eso por favor
2: Sí, entonces ahí vamos mucho más allá de Israel Vallarta y Florens ¿no? porque efectivamente relativamente rápido son, pasan apenas dos meses, desde el momento de la detención, el montaje mediático y la revelación en Televisa por la periodista Denise Merker y por Yuli García, que trabaja con ella, que no se trataba de una uh, detención, de una operación policial que era grabada
1: en vivo, sino que se trataba de un montaje, ¿no? ¿A quién tenemos? Bueno, desde la casa de Arraigo, bueno, la persona que está arraigada estaba escuchando el programa, que es Florence Casé, y quiere entrar al aire. Eh, a ver, por favor, ¿puedo entrar con ella? Que me diga un segundo. ¿Qué? Dígame adelante, Florence. ¿Sí? Eh, ¿Tiene algo que decir? Sí, sí, sí. Fui detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. No fue arraigada el 9. Eso es falso. Perdóname, señor, que está diciendo eso. Yo, a mí me detuvieron el 8 de diciembre a las 11 de la mañana estaba yo en un coche, me detuvieron, me pusieron adentro de una camioneta y me guardaron en esta camioneta todo el día del 8 y un parte de la, de la noche del 8. El 9 en la mañana, a las 5 de la mañana, me metieron a la fuerza. A la fuerza me pegaron y a la fuerza me pusieron adentro de esta cabanita, dentro del rancho. Donde se ven las imágenes. Exactamente. Muy bien, eh, pues agradezco Floronska, sé que hable desde el lugar donde se encuentra por nada, por nada. arraigada eh, para, para pues en realidad confirmar lo que ya nos había dicho, pues esto será un juez entonces el que lo tiene así que determinar. Es. Ella está acusada como presunto así miembro de esta banda y eh, nos ha insistido en varias ocasiones que las cosas no son como están aquí asentadas, será un juez quien lo determine. Así ¿Alguna es. cosa más? Bueno, mire, en relación al comentario que está haciendo esta joven, efectivamente no se le arraigó el día 9 de diciembre, sino que una vez que se concluyó el operativo y que la trasladan a las oficinas del la asiedo, el Ministerio Público recibió el parte informativo, le tomó las declaraciones a, tanto a ella como al, al hombre este, Israel, y posteriormente acudimos al, a un juez a solicitar el... ¿Y el luego la regresan a... al día siguiente a la casa? No, no, no. esas son todas las actuaciones se que dio? se realizaron... El día 9. Eh, Pero ya dice el 8, 8 9, a las 11 de la... 9, 9, 10 no. y, y 11 de diciembre.
2: Eh, ahí nos mantenemos, digamos, en, en la dimensión del montaje mediático, ¿no? no judicial, que eso no fue grabado en ese cuando lo decía la policía. Rápidamente se les cae esa parte del teatro. Entonces ellos son digamos, no atacados, pero cuestionados por los medios de comunicación en ese momento hasta, eh, recuerdo, hay, hay vídeos de, de TV Azteca que, que, donde dicen cómo nos mintió la policía y los medios sacan portadas diciendo sonría, señor secuestrador, cosas pues así o sea, son muy cuestionados en ese momento eh, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino y, eh, digamos, a partir de ahí eh, se pone en marcha toda una estrategia para reforzar lo que es el relato oficial y para convencer a la opinión pública y a los medios que eh, si bien la detención no ocurrió exactamente como lo hicieron creer esas, esas esa parejas son secuestradores y esas víctimas son víctimas de secuestro ¿no? entonces a partir de ahí digamos no solamente se va a ejercer presión sobre las víctimas para que cambien sus testimonios y acusen más directamente a Florence que Israel Vallarta, cosa que no hacían antes, sino que también hay toda una cronología del caso que empieza a extenderse a través de los años donde cada vez que los medios vuelven a cuestionar el montaje, eh, la... la el gobierno, hay un relato oficial que vuelve a la carga para decir si esta banda existe. Y el, y el segundo momento fuerte en ese caso es varios años después, en 2009, cuando ocurre la visita del presidente francés Nicolás Sajosi, que se involucra en la defensa de Florence Cassé, y ahí um, la, 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 las autoridades de, deciden eh, expandir la banda, que hasta entonces supuestamente era crimen organizado, pero solamente había dos miembros de esa banda banda de secuestradores, banda internacional y entonces empiezan a detener más miembros de la familia Vallarta, porque en ese momento y en todos los momentos del caso para decir verdad na, ni los medios de comunicación nunca se interesan por Israel Vallarta Siempre se pone el foco sobre Florence Cassé. Entonces, al ser Israel Vallarta, una especie de don nadie, que nadie defiende, que todo el mundo considera como secuestrador, una familia sin recursos, que no se puede defender, no puede defender a Israel, pues empiezan a detenerlos y a presentarlos como secuestradores. ¿no? Cuando no existe ninguna prueba de que así sea, y es más, ellos desde entonces se han detenido a lo largo del tiempo y cada vez que fue cuestionado medi mediáticamente el caso Cinco miembros de la familia Vallarta, torturados, acusados de ser parte de la banda, y tres ya fueron liberados y considerados, considerados inocentes de, del secuestro, hasta el punto que el juez que los liberó, el juez de Nayarit, eh, un juez federal, eh, puso en duda la existencia de la banda de los Zodiacos.
0: Sí, entonces es correcto, si yo supongo que un resumen de lo que nos acabas de decir, durante tres años. ...fue una banda de dos secuest de se secuestros... ...se al secuestro de dos personas... Viene a sí y empiezan a agarrar más gente... ...o sea, mientras fue más mediático... ...fue más eh, caótico... ...y trágico para la familia Vallarta...
2: Exactamente, cada vez, era cuatro años después... ...cada vez que resurgía mediáticamente el caso... ...volvían con nuevas detenciones... ...y uh, hasta videos grabados... Uh, de, ...de supuestos sospechosos... ...y cómplices de la banda... Uh, ...donde, bueno... Uh, Supuestamente eh, acusaban a, a Florence Cassé, siempre se ponía el foco sobre Florence Cassé de ser una secuestradora, ¿no? Personajes que habían sido torturados. Eh, eh, la, la primera fase fue efectivamente la, la presión ejercida por Francia y la segunda fase eh, fue, digamos, eso es mucho más bochornoso, incluso porque fue simplemente porque la Suprema Corte hizo público eh, la, el, pro, el proyecto de resolución para liberar a Flamos entonces en ese momento deciden detener a más miembros de la familia Vallarta, nuevamente para reforzar el relato mediático de la banda de los zodiacos. Pero todo ese caso, todo ese expediente está plagado. Si no plagado, es pura inconsistencia, desde de, de, el principio al fin. Y sin embargo es el expediente que... Aunque sea inconsistente, permite leer el el entrerelato, ¿no? O sea, permite reconstruir exactamente cómo fue el montaje judicial del caso. Sí, hay gente que
0: ha opinado en, en, en los videos que hemos estado haciendo que nos dicen, bueno, pero es que hay víctimas, o sea, hay víctimas que reconocieron a los secuestradores. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son esas supuestas víctimas y cómo fueron sus sí. primeras declaraciones y cómo las cambiaron?
2: Al día de hoy, yo a pesar de haber investigado este caso mucho tiempo no tengo todas las respuestas, sí. es una investigación infinita, es una investigación donde no abarco, no tengo todas las respuestas, voy revelando muchas partes del caso, pero no tengo todas las respuestas, para mí... ¿Quiénes son las víctimas? Sigue siendo un interrogante. No pretendo saber, no pretendo decir si fueron secuestrados o no fueron secuestrados. No, somos, no soy como Isabel Miranda de Wallace, que utiliza a las víctimas para su, su propio fin y, dice, y, les hace, y les presiona para que digan cualquier cosa que a ella le interesa que digan, ¿no? Yo creo que no, o sea, presionar a las víctimas, obligarlas a acusar a Isabel y y Cassé, eso no ayuda a las víctimas, ¿no? porque es muy probable que sean víctimas de secuestro y les están obligando y ¿en qué, ju o sea, ¿qué, qué, qué justicia pueden esperar si están obligados a acusar a personas que no, no, lo, no fueron los que los secuestraron? Y lo digo porque después de años de investigar este caso me, me queda clarísimo que la familia Vallarta y Florence Casseh no son secuestradores y no fueron quienes secuestraron a estas personas sin embargo yo no puedo decir las víctimas mienten porque las víctimas cuando son presionadas y obligadas a declarar algo, no creo que eso sea mentira. Yo creo que a las víctimas habría que ofrecerles seguridad, habría que ofrecerles una promesa de justicia, habría que ofrecerles un contexto donde ellas puedan contar la verdad. Yo no pretendo tenerla. Lo cierto es que sí he podido entrevistar a algunas de estas víctimas Uh, he podido hacer preguntas en conferencia de prensa a Ezequiel Elizalde, uh, he podido hablar por teléfono uh, con el niño que fue secuestrado uh, con Cristian, he podido uh, hablar con su papá que inicialmente también es una víctima porque fue secuestrado aunque después dijeron que uh, no era parte del secuestro y uh, ellos no solamente uh, no convencen en sus acusaciones contra de Israel Vallarta, sino que uh, obviamente son objeto de mucha presión para señalarlos eh, y el, lo que me dijo este señor um, Raúl que, que, que es el, el, el papá del niño ¿no? son cuatro personas eh, secuestradas Ezequiel, Cristian, Cristina y Raúl eh, dice nuestros secuestradores siguen libres y han pedido a, a las autoridades más, en más de una ocasión que los detengan pero no, no, eso no ha no, no, no han sido escuchados ¿no? o sea,
0: claro y este, yo he leído por ahí que la mamá del niño, ese, Cristina que ella es, supuestamente había sido empleada de ese señor poderoso que mencionaste ¿eso es cierto?
2: sí, efectivamente, es, es algo que yo no he podido verificar, pero en algún momento del caso se involucró la iglesia católica a petición del Vaticano eh, un, este, un, una, una, una institución aquí de, de la Iglesia Católica eh, hizo una investigación muy amplia del caso con criminólogos, con expertos ellos llegaron a la conclusión de que las víctimas tenían lazos con Eduardo Margolis con este personaje muy bien, muchas
0: gracias. Hay, hay, hay otra persona que también incrimina a Israel Vallarta, que es David Orozco. ¿Quién era? ¿Cómo lo inculparon? ¿Cómo fue encarcelado y cómo fueron los últimos días?
2: Sí, David Orozco es una pieza clave del caso, de esa etapa que mencionamos, de cuando se ejerció esta presión por parte de Francia en el año 2009 do, bueno, 2008-2009, eh, donde eh, Nicolás Sarkozy viene a México y directamente cuestiona cara a cara a Felipe Calderón no sobre 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 la, la, el encarcelamiento de Florence Cassé y el hecho de que Calderón se niega a trasladarla a Francia para que eh, ella purgue su, su pena de cárcel en, en Francia um, y, y entonces eh, en ese o sea muy poquito tiempo después digamos uh, lo, la, la reacción de las autoridades es reforzar uh, a la banda de los de, de los zodiaco mediáticamente y detienen uh, a raíz de bueno eso es, digamos hay, hay todo un organigrama de bandas de secuestradores fabricadas en, la, en las que sería muy complejo entrar ahora pero a través de y es a lo que se dedicaba Luis Carlos Palomino fabricar bandas de secuestradores a acomodar según le convenía, para culpar a ciertas personas, uh, otorgar privilegios o a sea, beneficios a otras. Digamos, él iba armando la, las bandas, ¿no? Cuando eh, necesitaba pues, detenidos o necesitaba, digamos, culpar a alguien, ¿no? Um, detienen a un, a, a un personaje que es un vendedor en un tianguis que se llama David Orozco y lo utilizan para grabar un video donde él dice «Sí, yo fui secuestrador con los Vallarta y con Florence Cassé». Bueno, no, no sabe ni siquiera pronunciar el nombre de Florence Cassé, dice la francesa, y uh, titubea en ese video, uh, donde se ve que claramente está editado, pero todos los medios de comunicación lo, lo publican. ¿no? A raíz de su declaración, su supuesta declaración, detienen a tres miembros y los torturan, detienen a tres miembros de la, de la familia Vallarta y los acusan de secuestro es el único elemento que tienen contra ellos, la declaración de David Orozco. Posteriormente, y ese es el problema para las autoridades, David Orozco hace un relato completo de cómo fue torturado, de cómo amenazaron con secuestrar y matar a su esposa y a sus hijos si él no, da, si él no participaba en ese video, ¿no? Lo que es más triste todavía es que David Orozco no recibió sentencia bueno, recibió una primera sentencia que fue uh, anulada que, fue el que él recurrió y fue uh, anulada uh, y ten, estaba en espera de sentencia pero es, cayó enfermo en la cárcel fue detenido en 2009 uh, cayó enfermo en la cárcel uh, según su familia por consecuencia de la tortura empezó a tener un, una condición médica y lo, lo operaron, le encontraron mm, que era una enfermedad se, en fase terminal y él murió en la cárcel sin sentencia, siendo víctima de tortura y de, y de fabricación de culpable, ¿no? Eso ocurrió en, en 2015. Sí, eh... no hay justicia para David Orozco tampoco.
0: No, y de hecho a mí me han, me han confirmado mis fuentes que en sus últimos días este, David Rosco este, trató de mandar un mensaje a la familia Vallarta para este, explicar que él no había querido hacerles daño, que todavía ha sido por presiones, que habían amenazado de muerte a su esposa y eso realmente es muy triste.
2: Efectivamente, él estaba en el penal federal de Nayarit donde estaban también uh, el hermano de Israel Vallarta, uh, René Vallarta, y dos sobrinos de Israel Vallarta, Juan Carlos y Alejandro, y David Orozco siempre se disculpó con ellos y les dijo, yo sé que, o sea, yo, que sepan que yo nunca quise decir eso, pero me torturaron y me amenazaron para que, lo, para que los incriminara, ¿no?
0: Sí, eh, aquí cabe esta pregunta, este, no solamente se les ha privado de su libertad, o sea, no solamente no pueden salir a la calle, no pueden ir al cine, no solamente eso, eh, están, han sido y siguen sujetos a, a mucho tipo de, de torturas, la familia Vallarta, a eh, Cassés perdón, se le dejó libre por fallas en el debido proceso, nunca se le torturó como los Vallarta. Eh, eh, ¿se ha demostrado que ha habido tortura este, para ellos eh, en tus investigaciones?
2: Bueno, en el caso de Flores que sí, yo no afirmaría, no soy experta en eso, no. pero digamos un, una detención arbitraria que no se hace conforme legalidad y no revelar a la persona por qué está siendo detenida, obligarla a aparecer en televisión con golpes y todo yo creo que sí se asemeja a una, a una forma de tortura es cierto que a lo largo de los años los Vallarta no solamente han sido torturados terriblemente. Eh, a René Vallarta, por ejemplo, tiene todo el brazo quemado porque cuando lo detuvieron lo aventaron en una lámina caliente donde lo, 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 lo obligaron a permanecer hasta que se le quitó la piel del brazo. Eh, otro hermano de Israel, Mario Vallarta, que fue detenido en 2012, eh, Perdió el, el oído, eh, el sentido del oído, eh, por, por las torturas y por los golpes. Tuvo eh, la, la espalda en carne viva la primera vez que lo vio su, su familia después de su detención. Eh, les echaron eh, agua a través de un trapo, los golpes, de las peores torturas, algunas que no me, no me atrevería a detallar ni siquiera y no me corresponde a mí detallar ¿no? o sea, creo que son ellos los que deben contar lo que les pasó, pero es cierto que no solamente hubo esa tortura inicial, sino por ejemplo Israel Vallarta después de varios años todavía por denunciar a, la, a las condiciones de, de, de su detención y la tortura por denunciar a Luis Cárdenas Palomino y a los, y a los AFIS que, que lo habían torturado y a los ministerios públicos. Lo amenazaron en la cárcel, echaron un perro en su celda que le, que le se desangró de la, de, de la pierna, lo dejaron 24 horas sin cuidados médicos. Digamos, ha habido muchas maneras de torturarlos, ¿no? Yo creo que en los últimos años es más una tortura psicológica de dilatar sus procesos y de no eh, permitirles acceder a la justicia, ¿no? Cuando ellos tienen todas las pruebas, todos los elementos, no solo que demuestran su tortura, sino la ilegalidad de sus detenciones, porque sus detenciones fueron practicadas directamente como secuestros, ¿no? Los, hicieron, los permanecieron o sea, escondidos y estuvieron desaparecidos varios días. La familia Vallarta... Siempre acudía a la CNDH a denunciar su desaparición sospechando por la detención abusiva de Israel que habían sido detenidos y estaban siendo torturados por las autoridades. Siempre lo hicieron y eso consta, ¿no? Y nunca les hicieron caso. En la CNDH no les hicieron caso, a pesar de que siempre se verificó que estaban en manos de las autoridades. Y ahí consta que los, las horas de sus detenciones, los días de sus detenciones, son, son mentiras, ¿no? Porque la familia ya denunciaba su desaparición desde antes. Y eso ocurrió en los tres eventos de detenciones que hubo. Pero me estoy extendiendo demasiado, creo. Sí, no,
0: muchas gracias, muchas gracias por tus respuestas. Ya casi para finalizar, dos preguntas más. Al final, casi al final del libro, tienes el capítulo 9, que se es, este. De, de, que habla de la Suprema Corte, ¿no? Y, y que es el epílogo ambiguo y justicia paralizada. ¿A qué te refieres o, o de qué hablas en ese capítulo que a mí se me hizo muy interesante?
2: Bueno, yo creo que el alcance de la decisión de la Suprema Corte de 2013, recordamos bien, hubo una, un primer proyecto en 2012 por el ministro Saldívar, que luego eh, el caso recayó, no se pusieron de acuerdo los ministros, el caso recayó en eh, la ministra Olga Sánchez, que finalmente fue aprobado el, el proyecto del ministro Saldívar. Pero digamos... No estamos viendo hoy el alcance de este proyecto, que es excelente porque destapa absolutamente no solamente el montaje mediático, sino si se lee detenidamente este proyecto, destapa el montaje judicial también. El proyecto del ministro Saldívar eh, es muy detallado, o sea, también revela lo que es el doble montaje, porque también entra en lo que es la contradicción de las, de la, de la, de las víctimas y el hecho de que las víctimas... Eh, están condicionadas por ese montaje inicial, ¿no? Y están obligadas a hacer cuadrar todas sus declaraciones con lo que salió en televisión. El, el, el proyecto de la Suprema Corte, excelente, pero no se entendió, nunca se entendió. Siempre se dijo que Chavosca se había sido liberada por violación a sus derechos. Bueno, eh, si se lee bien el proyecto, no dice exactamente eso. O sea, violación al debido proceso, pero en, o sea, se muestra cómo la investigación no es válida. La, toda la fase, uh, to, toda, todas las acusaciones, digamos, se caen las acusaciones contra ella. Va más allá de, uh, eres culpable, pero te di una bofetada, entonces te libero por violación a tus derechos. No tiene nada que ver, el proyecto no tiene nada que ver. Y ese mismo proyecto se podría aplicar casi íntegramente, a excepción de la violación de los derechos consulares, a Israel Vallarta, porque él es víctima del mismo montaje. Entonces, por eso digo, no estamos viendo los alcances. No es responsabilidad de la Suprema Corte, porque no llegó todavía el caso de Israel Vallarta o de los demás Vallarta a sus manos, pero como sociedad, como medios de comunicación, parece ser que no hemos entendido ese proyecto, ¿no? O sea, lo, lo que revela la Suprema Corte, que es muy importante. Y además de eso... Está el papel de la CNDH, por no decir el papel de la ex PGR, ¿no? de la ex Procuraduría Federal de la República. Pero a partir de la liberación de Florentz Cacé, la CNDH pide a la PGR una investigación sobre los abusos cometidos por los funcionarios públicos, los responsables del montaje. Investigación interna que se llevó a cabo en secreto, que nunca concluyó y que y nunca se hicieron públicas las conclusiones. ¿no? Cuando en realidad, y yo creo que en eso, Fidel, coincides conmigo, es la sociedad la víctima de este montaje, es la sociedad mexicana la principal víctima de que se ejerza la labor policial de esa manera, que los medios de comunicación trabajen de esa manera y que se ejerza la justicia de esa manera a través de tortura y mentiras. ¿no? Entonces podemos decir, ah, defendamos a Israel Vallarta y vamos sí, por supuesto, pero... Aquí se trata de defender la búsqueda de la verdad como periodistas y la búsqueda de la justicia por parte de las autoridades, ¿no? Eso es una farsa, de principio a fin. O sea, y somos nosotros, la, la sociedad pagamos con nuestros impuestos para que hagan montajes para engañarnos a nosotros y hacernos creer que estas personas son secuestradoras. Cuando los verdaderos secuestradores nunca son perseguidos, nunca son detenidos. Y las autoridades que perpetran estos montajes son criminales o sea, son sí. Genaro García Luna, Luis Carlos Palomino hoy tiene una orden de aprehensión contra él o sea, por, por el caso precisamente de Luz Vallarta ellos son los criminales Oye, ¿por hay... qué les damos crédito a ellos?
0: Yo quisiera hacerte una pregunta yo, yo veo a tres, tres personas que son responsables, al menos del, del montaje mediático, que es Genaro García Luna, eh, Luis Carlos Palomino y Carlos Rodríguez de Mola
2: Aquí no es un. Eh, 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 aquí, bueno, eh, Carlos de Mola es responsable a otro nivel. No podemos equiparar la responsabilidad Bien. de las autoridades. Carlos de Mola tiene una responsabilidad como periodista, no sé si tenga una responsabilidad penal, no lo sé en ese caso, pero tiene una responsabilidad por mentir a, a, a su público como periodista, por no respetar los hechos. ¿no? Luego tiene una responsabilidad también como periodista, tiene que seguir diciendo la verdad y sigue sin hacerlo, sigue sin revelar a la opinión pública, a la sociedad cómo fue ese montaje, tiene una oportunidad que decir a declarar. En la audiencia donde lo convocan en el caso de Israel Vallarta, él puede explicar cómo, cómo, cómo se realizó, cómo, cómo lo o sea, digamos, cómo las autoridades organizaron el montaje con él, ¿no? Eso sería interesante. En cuanto a los responsables, es muy fácil porque Israel Vallarta los enumera en una carta que dirige a Felipe Calderón. Hacen una lista de todos los funcionarios públicos involucrados, en su caso, lista que retoma la CNDH en su petición a la PGR para que abra una investigación. Ah. Entonces, la, en, la, en, la CNDH designa a, si no me equivoco, 13 o 14 funcionarios públicos involucrados en el montaje.
0: ¿En, ¿en qué, Entonces, qué página en, aparece la lista?
2: Esto es en la página 288 de ah. la primera edición del libro. Ah, sí, de la primera edición, porque eso es otra cosa, o sea,
0: yo escuché en algunos... Este, Déjame
2: checar si coincide. En algunas...
0: Eh, Mira, videos coincide? Que, que, que yo vi de, de, de YouTube. Sí, Ajá. De
2: la segunda edición también, en eh, la página 288. Sí, yo, yo vi que,
0: eh, que cambiaba el, el título, ¿no? O sea, la otra era Buscando al la banda la banda que nunca existió.
2: Sí, efectivamente. Okay. Este, la cuestión ahí simplemente es que no se hacía mención a Florence y Israel Vallarta era un poco complicado entender el título de, del libro porque sí. era, se decidió en la segunda edición mencionarlo okay. más explícitamente perfecto pero sí. la, la paginación es la misma
0: sí, aquí la tengo, aquí la tengo, excelente muy bien eh, al final eh, mencionas como algo que, como que es la... la, la, la la conclusión y yo quiero leer un poquito de lo que, de lo que aquí tienes porque eh, quiero decirles a, a nuestra eh, audiencia que el libro realmente es, es eh, muy interesante eh, se puede eh, abrir cualquier hoja y esa hoja trae tanta información este, tan, de una manera eh, tan escrita, tan, tan limpia tan interesante, eh, hay infinidad de nombres, infinidad de situaciones que este, pues, bueno nos invitamos a, a que adquieran este libro cuando cuando Emanuel este, nos mencione, y en el después del capítulo 9 hay una parte este, que se llama eh, ¿y, y entonces, y, y ahí hablas de servidores públicos que hicieron de México un sitio menos seguro, sembraron se el terror y desolación en muchas familias con tal de brillar en las pantallas de televisión de muchos otros hogares. Hablas de la necesidad de, de Calderón disfrazarse en una pelea de orgullo con su homólogo francés, Mencionas el silencio, la eh, pasividad e indiferencia de Peña, de Murillo Karam, Areli Gómez y de su consigna este, por sepultar la, la verdad del caso. Y, y ya luego eh, frases... este tan duras como silencio, por favor, estamos torturando el, pastel, el papel de la CNDH a, a este respecto. Y es un repaso de, de tragedias, de, de, de la, como la desaparición de los 43 estudiantes de, de Yochinapa, el asesinato de las 22 personas de Tlatlaya, lo ocurrió en Apachingán, Michoacán, y, y, y en San Fernando de Tamaulipas. Eh, entonces, este, ¿y entonces qué pasa, Emanuel? Este, pues mira, Fidel,
2: yo no soy ningún genio, que entendió el caso un caso aislado de una persona que revela la verdad sobre el caso si lo hice yo, lo puede hacer cualquiera y con más medios, con más, con más posibilidades un, un, cualquier funcionario público cualquier, este, cualquier funcionario de la, de la Fiscalía General de la República no la, la verdad, o sea me queda claro que si todavía no conocemos la verdad sobre este caso es porque hay una cadena de complicidades de protección que se extienden hasta hoy en día. No podemos no conocer la verdad de este caso cuando salta a la vista para cualquier persona que ve detenidamente las imágenes del montaje, cualquier persona que escucha y que estudia todo lo que, todas las versiones de los acusados, de las víctimas y cualquier persona que pueda eh, repasar el expediente. ¿no? Entonces, digamos... Está al, está al alcance de nuestras manos conocer la verdad sobre este caso. Es porque no queremos, porque hay gente todavía no quiere en algunas esferas del poder. Obviamente en el gobierno de Peña Nieto, en el de Calderón, sin, sin duda, en el de Peña Nieto, porque es un caso que data del gobierno de Fox, se, se protegieron a los autores del montaje y de esta fabricación de culpables. Hoy, ¿qué está pasando? ¿Por qué todavía no conocemos la verdad sobre este caso? También está la responsabilidad de la sociedad,
1: claro. la principal
2: responsabilidad. ¿Por qué se deja engañar cuando le dicen que es un montaje? ¿Por qué seguimos pensando? ¿Por qué seguimos a las autoridades que hacen montajes en contra de nosotros? ¿Por qué les creemos? No? ¿Por qué permitimos la tortura? ¿Por qué permitimos todo esto? No? Lo dijo el responsable de la ONU, el relator sobre tortura. La tortura en México es generalizada. Hoy en día el presidente López Obrador dice ya no hay tortura. Queda por demostrar, pero es una práctica muy anclada en, las, en, en, la, en, el, en el modo de trabajar de las, de las fuerzas policiales en el país. Entonces la tortura no, de, no desaparece de un día para otro. Tenemos que exigir cuentas por todo eso. Este no es un caso aislado, no es una francesa acusada de secuestro. No nos, no nos engañemos a nosotros mismos. Es un caso mexicano de injusticia, de fabricación de culpables, de tortura 15 sí, años sí. sin sentencia para Israel Vallarta, es mexicano, dejemos de hablar de la francesa, por favor sí. es ridículo sí.
0: muy bien, pues, pues yo te agradezco muchísimo, eh, yo quiero decirle a nuestros amigos de Celine MX que, eh, la esposa de, este, de Israel Vallarta nos hizo llegar a algunos ejemplares del libro este libro que hemos estado comentando el libro repito el nombre es el teatro del engaño Casés Vallarta historia de un montaje realmente es muy bueno, o sea, qué bueno que este, ojalá nos puedas pasar la, la, este, la fecha en que se, se puede volver a conseguir en esta librería. Y pues vamos a hacer algunas dinámicas para este, nuestras redes sociales, eh, tanto en YouTube como en Twitter y como en Facebook, eh, para obsequiar estos libros a la gente que participe en estas dinámicas. Eh, todavía no las definimos bien porque nos acaban de llegar el día de ayer, esto está todavía calentito, pero en Twitter eh, la familia Vallarta nos ha pedido que eh, difundamos un hashtag que ellos están manejando y con el cual lo vamos a utilizar para eh, obsequiar estos libros. El hashtag es numeral Israel Vallarta Libre Ya. Y yo antes de la entrevista platiqué con este con Emmanuel. ...y está dispuesta a tener más colaboraciones con, con Silidia... ...más entrevistas respondiendo las preguntas de, del público... ...entonces de ahí vamos a utilizar el hashtag... ...numeral Pregunta a Emanuel Stills... ...vamos a poner en la descripción del video por acá abajo... ...estos hashtags y los invitamos a que participen con nosotros... ...que se suscriban a nuestros canales... Que, ...que nos ayuden a difundir historias como esta... ...que necesitan de la participación de todos... Y pues algo más que desees este, compartirnos, Emanuel.
2: No, pues ojalá que hagamos ese caso nuestro, ¿no? O sea, como no es el caso, repito, no es el caso ni siquiera solo de Israel Vallarta. O sea, tenemos que exigir una justicia digna, ¿no? Para, para todos, no solo para ellos.
0: Sí, 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 así es. Pues bueno, este, te agradezco muchísimo por, por esta... Eh, eh, en la entrevista, te agradezco mucho por el excelente trabajo, por la valentía que tienes, este, que tuviste, la dedicación de siete años, y la valentía para escribir de, de, de este libro que, que muestra la verdad en el caso de Israel Vallarta.
2: Muchísimas gracias. ¿Ves? Y pues, amigos, eh,
0: yo soy Fidel Sequiber. Los invito a que nos sigan en redes de Twitter, Facebook de YouTube. Sin línea de make.